0: Bueno, pues yo le tengo otro topcito de lugares que sería bueno que usted conozca o que cualquier persona que nos esté escuchando conozca, justo después de que termine esta cuarentena, después de que se acabe esta pandemia que nos tiene a todos encerrados, esperemos que sea pronto, esperemos que todos se encuentren bien, pero por ahora los voy a antojar de cinco lugares que deben visitar sí o sí, sobre todo si son de Cali o si están cerca de Cali después de que se acabe esa cuarentena El primer lugar es el Parque Nacional Natural Bahía Málaga Es un lugar muy bonito precisamente en las playas del Pacífico Colombiano y es un lugar muy famoso en los días de avistamiento de ballenas eh, Normalmente las personas van a ese lugar para avistar ballenas pero es un lugar que siempre está disponible para nosotros es un lugar completamente alejado del mundo, alejado de todo lo que usted quiera, con mar, con playita, de pronto con una buena compañía. Es un excelente lugar para pasar un fin de semana. Después, en el segundo o en el cuarto lugar, tenemos nada más y nada menos que el Parque Nacional Farallones de Cali. Este, eh, digamos que no es un lugar, son varios lugares, pero componen o se llaman Parque Nacional Farallones de Cali y es un lugar muy bonito, y son esas montañas que nosotros vemos desde la ciudad, desde Cali, esas montañas que vemos al fondo, azules, son lugar algunos de esos lugares los podemos visitar, entre ellos está Pico del Oro y Pico de Águila, y son lugares muy bonitos para hacer caminatas ecológicas, para entrar en contacto con la naturaleza, para despejarse un poco del ruido de la ciudad también. En el puesto número 3 tenemos un lugar que para mí es clásico, yo creo que es clásico para todos los caleños, para todas las personas que en este momento nos están escuchando, si son de Cali o si son del Valle del Cauca, estoy casi seguro que conocen qué es el Río Panza y por qué digo que es un lugar clásico, ese sitio es muy especial, es un lugar perfecto para pasar los domingos calurosos, para pasar los sábados calurosos, incluso los viernes calurosos, eh, un poquito de río, un juguito con familia, bueno, un sancocho no, porque allá no se puede hacer sancocho, pero sí llevarse un sancochito y devolver las cosas que utilizamos a la casa, cuidando la naturaleza, por supuesto, es un excelente parche. En el puesto número 2 está el lago Calima, que es otro lugar clásico para visitar en la ciudad de Cali, para visitar en el Valle del Cauca. Es un espacio para retirarse, para estar en una finca, para hacer distintas actividades deportivas y pues pasar un buen rato en familia o pasar un buen rato con los amigos, también es muy recomendado para un fin de semana. Y por último, pero no menos importante, en el primer lugar está el centro histórico de la ciudad. Este centro histórico muchos dirán, no, pues esto yo lo conozco todo el tiempo y lo he, he pasado por ahí todo el tiempo, trabajo ahí, ¿yo para qué voy a ir a visitarlo? Dese la oportunidad de ir al centro histórico de Cali con, una, con otra mirada, no con la mirada de persona local de Cali, sino con la mirada de turista. Todo lo que ha pasado en, en el centro histórico de Cali hace parte de nuestra historia como caleños, hace parte de nuestra historia como ciudad y siempre, siempre será un parche perfecto para pasar una tarde o un fin de semana en familia. Ahora, terminando ese top, volvemos y quiero darle la bienvenida a, uno de, a un invitado muy especial, una persona que ha trabajado muchísimo, muchísimo en una cosa que se llama el, el opononopono, que es más o menos o se los explicaría yo como una especie de medicina o ritual o tal vez lo llamaría meditación ancestral, que trata de unos principios básicos, tener un contacto más relajado, un contacto más sano con nuestro entorno. Quiero darle la bienvenida al señor Eduardo Llano, experto y practicante del oponopono Y, por supuesto, el señor Eduardo Llano también es el CEO de la empresa Esmental.org. Señor Eduardo, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido hoy? ¿Cómo le fue en el Cloud TV?
1: Fernando, muchas gracias. Eh, pues muy bien. Muchas gracias por la invitación, como siempre, el Cloud. Y pues seguimos difundiendo esto del Ho Oponopono. Eh, me fue muy bien, eh, tuvimos algunos baches ahí de, de cosas técnicas, pero pues como siempre sale como, como debe salir, ¿no? Y, y pues al final fue una muy buena experiencia. Valentina creo que hace muy bien su trabajo también, como todos ustedes, y pues muy agradecido por el espacio. Y pues aquí dispuesto a hablar de Ho oponopono, que es una técnica de meditación, ancestral eh, de los aborígenes una del pacífico sur y esta técnica pues es muy sencilla de, de hacer de, de aprender de repetir consiste básicamente en cambiar el diálogo interno eh, por un mantra de cuatro palabras y esas cuatro palabras son muy sencillas lo siento perdón gracias te amo y las puedes decir en cualquier orden en cualquier eh, momento, lo puedes decir mentalmente, verbalmente eh, es un método de meditación eh, pues digamos facilísimo como te puedo explicar y, y muy efectivo también
0: ¿Usted ¿Cómo, como lo ¿Usted cómo lo aplica en su vida diaria y sobre todo me, me, me causa mucha curiosidad pensar ¿cómo llega Eduardo Llano a conocer esta técnica? ¿O sea Usted iba en su vida relajado y en qué momento dijo eso es lo mío o eso es lo que yo quiero comenzar a practicar
1: claro pues todo parte como de un proceso de también de autosanación ¿no? o, o de salir de una crisis muy profunda yo eh, dediqué los primeros 25 30 años de mi vida a ser política y y pues he estado, digamos, eh, en muchos procesos políticos. La gente de pronto me conoce como en ese sector y, y también como asesor político. Pero yo descubrí el Ho oponopono precisamente saliendo de una crisis por, por una campaña política. Y era una herramienta que había aprendido un tiempo antes, eh, pero que en ese momento pues como que me volvió a llegar o la volví a encontrar. Y me empezó a ayudar mucho en mi proceso de pues de sanación, de salir de una depresión muy fuerte y también, sabes, de empezar a ver la vida pues, de otra forma porque cuando uno tiene ese tipo de crisis, digamos, cualquier ruptura, cualquier eh, sí crisis en general, eh, por traición, por, por eh, quiebra, bueno, lo que sea, eh, la gente tiende a señalar a otros como culpables, ¿no? como, como que no acepta su responsabilidad y el Ho oponopono, además de ser esta, digamos, repetición de mantra, que es como el, como el corazón del, del tema, pues también tiene como unos principios y entre ellos está el, el que uno debe hacerse responsable por todo lo que está en su vida. Entonces, eh, digamos que cuando uno empieza a aceptar eso, acepta... Que, que lo que está pasando es responsabilidad de uno, no de otras personas, ni de otras situaciones. Y eso pues nos, nos empodera de alguna forma, porque cuando tú te sientes oprimido por una situación o por una persona, eh, tú no sientes que no puedes hacer nada, te, te paralizas. Cuando te haces responsable, pues al ser responsable también lo puedes cambiar. Entonces, para mí fue muy importante eso. Eh, como dejar de buscar la responsabilidad en otros y empezar a, a buscarla en mí mismo, y, y a partir, pues, también de, una, de un ejercicio de reflexión muy profunda, ¿no? Ah, de estas palabras, también de perdonar, de, de agradecer, de decir eh, que uno lo siente, cualquier cosa que haya pasado, y de decirle a la gente que, que pues, uno también la ama, que, que es importantísimo. En nuestra cultura está muy, digamos, como. Eh, visto el, el amor como un tabú para, para muchas situaciones. Eh, incluso en parejas que empiezan a salir, primero se dicen te quiero y después de mucho tiempo llega el te amo. Y pienso que, que uno puede amar de muchas formas, no simplemente es como, como la forma romántica, digamos, de, de amor, sino pues el amor es un sentimiento universal y, y creo que es sanador también. Eh, las mascotas nos dan amor, las, los amigos, las amigas nos dan amor entonces eh, creo que puede ser una, una muy buena herramienta y, y llego a ella como te digo pues aplicándola en mí mismo y, y cuando yo empiezo a ver eso como me ha cambiado a mí la forma de pensar la forma de, 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 pues como decir de ver el mundo en general pues siento que puede ayudar a muchas personas y es ahí cuando eh, montamos un proyecto con, con mi socio hoy en día santiago prado eh, y arrancó es mental que es un, una empresa de educación no formal donde enseñamos a la gente a meditar y otro tipo de técnicas también eh, como coaching ontológico como el enneagrama como eh, la meditación del niño interior en fin todas estas herramientas para que la gente se conozca en un proceso en que también estamos nosotros mismos porque pienso que uno no Digamos, en la política generalmente es, es un juego de evo, ¿no? de yo, de mira, vota por mí, sígueme, etc. Eh, y tú le exiges a la gente, o, o digamos que la dinámica está para que el político le diga a la gente qué es lo que tiene que hacer o, o, o que la gente tiene que cambiar. Y pienso que radicalmente este, este pensamiento cambia cuando uno empieza a a sintonizarse con, con esta filosofía del Ho Oponopono, con esos principios del Ho Oponopono, porque te das cuenta que la única persona que puedes cambiar es a vos mismo eh, y es dificilísimo. Entonces, cuando uno lo intenta, cada vez se vuelve más fácil, pero en un principio es una tarea titánica. Y bueno.
0: que, digamos que yo siempre he pensado que esa es como la excusa de muchas personas, a la hora de querer hacer algo, como dicen, ¿sabes que Es que eso no depende de mí, o yo estoy triste por X situación, o por X problema, o por X persona, pero nunca la responsabilidad cae en nosotros, como
1: decías. Ya, pues, y, 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 es, y es tenaz porque también está muy imbuido en la cultura. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos una, un fuerte componente cultural del, del judeocristianismo, ¿no? Donde la culpa es una cosa, pues, que, que se administra y que y que vos puedes digamos mandar con culpa, si querés, o, o hacer sentir a la gente culpable por X o Y. Y creo que el tema del, de la filosofía del lo cambia el tema de la culpa por la responsabilidad. Entonces, eh, digamos que dejas de... ¿de qué sirve encontrar un culpable? El culpable, pues la gente lo culpa, lo señala pero no cambia de nada. Cuando tú encuentras un responsable, ese responsable tiene que aceptar su responsabilidad y tratar de cambiarla. Y eso, digamos que es muy, muy diciente cuando, pues, cuando uno critica mucho. Por ejemplo, otra cosa que enseña Loponopono es que cuando a ti no te gusta algo de alguien o de una situación, es algo que vos estás viendo en esa persona o en esa situación que necesitas corregir en vos mismo. Eh, y es la forma del inconsciente tuyo de mostrarte eh, qué cosas que te molestan realmente tenés que sanar es en vos. Entonces sirve mucho, por ejemplo, para, para el tema de criticar en Colombia, eh, pues nuestra cultura, como te decía, de la culpa a la crítica, a, a señalar. Eh, creo que el, el, el componente cultural puede ir siendo transformado con estas prácticas en la medida en que la gente se dé cuenta, digamos, de. Pues del valor que tiene, ¿no? Porque la culpa es como un saco de ladrillos, vos te la echas de encima y te oprime y te sentís mal y te deprimís y, y, y es muy difícil salir de ahí. Cuando decís, sí, yo soy responsable, pues también yo soy responsable de, de poder cambiarlo. Entonces es un camino muy bonito que, que pues yo siento que a la gente le, le hace bien. Hemos atendido a más de 6.000 personas en todo Colombia ya, eh, hemos tenido enfoques muy, digamos, útiles en términos de trabajar en proyectos de construcción de paz con el SENA que trabajamos una cosa maravillosa que eran los constructores de paz eh, donde excombatientes de todos los lados aprendían a meditar eh, hemos trabajado con madres cabezas de, de hogar con emprendedoras aquí en Cali, más de 800 mujeres emprendedoras y bueno, con instituciones de todo tipo educativas, empresas, mejorando el clima laboral, eh, mejorando los procesos de, de creatividad de toma de decisiones todo eso es posible cuando vos trabajas en la persona. Y digamos que el Ho'oponopono es un, uno de los, de, de los métodos o de las metodologías eh, técnicas que existen. La meditación como tal es una cosa ancestral y hay muchas formas de meditación. La meditación mindfulness. Bueno, pero yo le insisto a la gente mucho en esta porque es muy sencilla, ¿no? A la gente eh, generalmente le cuesta mucho.
0: Eduardo, eh, Sí, dime. Eh, ahorita que, antes de que comenzáramos a hablar un poco sobre qué tan sencillo es y tengo esa pregunta, ¿esto tiene algún riesgo, algún riesgo, digamos, si yo lo quiero hacer individualmente o siempre tiene que ser un, algo guiado por alguien que tenga no, mayor no, conocimientos
1: No, no, para nada, lo puede hacer cualquier persona, eh, puede ir explorándolo, eh, es una técnica que puedes hacer unos segundos, y esos segundos luego volver los minutos, esos minutos se pueden convertir en media hora y ahí la gente puede ir avanzando, eh, básicamente digamos para tener una guía muy sencilla yo les diría a las personas que empiecen por la respiración, porque la respiración controla la mente eh, la mente controla el cuerpo, pero la respiración controla la mente cuando vos estés azarado, cuando estés eh, ofuscado, cuando estés impaciente Inseguro, respira profundo tres veces y empezar a repetir esas palabras: perdón, lo siento, gracias, te amo, mentalmente o verbalmente, como, como querás. Y de esa forma, pues uno, uno se calma y uno, como que cambia el enfoque de, de, de lo que está haciendo, ¿no? También sirve mucho para mejorar conflictos con personas que, que uno tenga, digamos, o. o o situaciones que uno quiera mejorar. Por ejemplo, si usted le cae mal a una persona o, o tiene una relación difícil con su jefe o, o está teniendo una relación difícil con su suegro, con su mamá, bueno, con la persona que quiera, eh, enfoque ese diálogo que dirige usted normalmente a esa persona mentalmente, ese diálogo que, que todos cuando pensamos en alguien, ah, fulanito de tal, no, ese es muy hijo de tal, no, ese es mal, no sé qué. Entonces, ese, cámbialo por, perdón, lo siento, gracias, te amo. Y mira es súper efectivo porque uno con todo ese diálogo negativo y la persona que, que la que tú le estás enviando digamos la mala vibra no no se da por enterada pero esa mala vibra sí se vuelve eh, emoción en, en, en tu sistema y se vuelve tarde o temprano enfermedad patología
0: yo siempre he pensado que el cambio primero tiene que suceder en nosotros para poder hacer un cambio en los demás este fue Eduardo Llano, eh, director, CEO de EsMental.org. Muchísimas gracias por estar en el clavo en radio. Y nada, lo esperamos para una próxima ocasión y nos alegra muchísimo que esté trabajando por la salud mental de las personas, sobre todo en un momento como este, en el que es tan necesario y es tan urgente que todos logremos estar conectados con nosotros mismos para poder estar conectados con los demás.
1: A vos, Fernando, muchísimas gracias a todo el equipo del Clau y pues invitarlos a que nos sigan en redes sociales eh, la empresa es arroba esmental guión bajo en Instagram y en Twitter y a mí me pueden encontrar como edullano, arroba edullano en Twitter y arroba C en Instagram y en Facebook con mi nombre y también es Mental en Facebook con el nombre muchísimas gracias de nuevo, Fernando y saludos a todos, muchas gracias